0: Beleza, pessoal? Bem-vindos a mais um Espetinho Internacional Cast. Ah, meu nome é Pedro e eu tô aqui com o Husky. E aí, pessoal? E com a Elisa.
1: E aí, gente, tudo bom?
0: Então, a gente queria, em primeiro lugar, uma vez mais, agradecer todo mundo pelos comentários, eles estão, de fato, ajudando a gente a evoluir, a gente tem uma ideia de como a gente está caminhando em meio aos programas. Vocês podem continuar comentando, dando seu feedback, a gente é muito aberto para isso. O melhor lugar para vocês fazerem isso é lá no nosso Twitter, arroba Acast vai estar na descrição do programa, a gente é muito ativo no Twitter, a gente gosta de interagir bastante, então pode enviar uma mensagem para a gente, enviar uma DM, marcar, enfim. Talvez o Twitter seja o melhor lugar para a gente conversar e para a gente pegar esses feedbacks com vocês. Só para lembrar, a gente está em plataformas como Spotify, a Apple Podcast, e para quem não tiver nenhum acesso, a gente disponibiliza também o link do Anchor online. Para chamar a pauta, Elisa.
1: Então, Pedro, hoje a gente tem um assunto... A gente tem falado, ah, é tiro, porrada e bomba. Mas hoje o assunto é digno de Black Mirror, assim, de, um, de alguma coisa muito surreal. O <risos> que, que aconteceu? No dia 3 de maio, na Venezuela, teve uma invasão paramilitar. E o que a gente tem discutido aqui é que há a possibilidade, existe essa é, desconfiança de que o Guaidó, junto ao governo dos Estados Unidos contratou uma empresa militar privada para fazer uma operação que seria de sequestro ou de assassinato do presidente Maduro. E é muito interessante esse caso, por quê? Porque foram detidos, né, alguma, algumas pessoas foram detidas, e um, uma dessas pessoas, que ele chama Luke Demon ele é um ex-militar do Texas, e ele falou que tinha um contrato é, assinado com uma empresa militar privada chamada Silver Corp, que o objetivo era invadir a Venezuela e sequestrar o presidente. E isso gerou um escarcel no mundo das relações internacionais. Para vocês terem noção, até o Ministério Público da Venezuela já está investigando o Guaidó com essa tentativa de golpe de Estado ou até de ter contratado uma empresa militar privada para prejudicar a oposição, para matar o presidente. Então, é, a gente vai discutir aqui hoje, porque como ainda tá tudo muito novo... Um pouco incerto. Nós temos algumas informações. A gente aqui fez um apanhadão das informações. Mas a gente vai discutir o que, que pode ter sido isso, o que, que já se sabe, o que, que a gente já está pensando que pode ser uma teoria da conspiração, quem são esses militares, o que, que é uma empresa militar privada, o que, que são, quem é uma relação disso, mercenário, o que, que é, o que, que não é. Então essa é a nossa treta mãe de hoje.
2: A primeira, primeira coisa que eu quero comentar aqui é o seguinte... Eu pesquiso inteligência e, pra mim, é muito fundamental a gente evitar cair nas teorias de conspiração, tá, pessoal? A gente tá conversando aqui de fontes jornalísticas e tem pouquíssimas fontes oficiais, apesar de terem algumas fotos e tal. As fontes, elas não são fontes científicas. A gente tá conversando aqui sobre possibilidades, sobre questionamentos que estão sendo levantados. Então, hoje, o programa é sobre a gente tentar entender o que que tá acontecendo, Tá? porque realmente é muito confuso, as coisas estão tá acontecendo ainda, no meio do caminho aqui mas a gente achou que a gente tinha muito que falar disso, porque essa novela é muito, muito esquisita, velho e é uma novela, né,
1: porque é tudo alto, é tudo exagerado, e a gente, meu Deus container, é assim, incrível
0: então, se a gente fala que a ZRI é uma grande novela, eu acho agora a gente tá num <risos> um programa da Sessão da Tarde, viu, velho? Porque é isso, daqueles aqueles
2: <risos> filmes ruins que passam domingo à tarde, assim. É tipo <risos> o, aqueles filmes de comédia de erros, só que estilo Rambo, sabe? Quando você é. tem, tipo assim, que é, você faça uma versão paródia de um outro filme, Esse, essa realidade é uma paródia de Rambo, cara. <risos> Ai, bicho. É, Enfim. É um filme framboesa de
0: ouro de guerra, assim. <risos> Não, e tem
1: frases de efeito nesse nível, né? A ponto do secretário de Estado dos Estados Unidos dizer: Não, se, a, se os Estados Unidos tivesse alguma coisa a ver, se a administração Trump estivesse envolvida, o resultado seria outro. Que
2: é isso, gente. <risos> Cara, mas é exatamente isso. Eu tô conversando com. com eu tenho ouvido, né? Algum, alguns. Quer dizer, eu tenho lido alguns algumas conversas aí com o pessoal e tal. E tá todo mundo meio sem entender por que, que eles escolheram entrar na Venezuela pelo mar. Porque, uhum. assim, a fronteira com a Colômbia é muito porosa, né? Uhum. Então, tipo, você meio que consegue passar pela, pela fronteira por terra. E a Operação anfíbia é uma das operações militares mais difíceis de ser feita. De todas, é um dos grandes desafios militares. Que é você desembarcar, né? Porque, assim, pensa... O Eugênio, nosso professor, ele falava muito isso Pensa que você tá dentro de uma piscina E aí você tá tentando jogar bola Nas pessoas que estão lá fora E as pessoas que estão lá fora estão tentando jogar bola em você E você tá tentando sair da piscina E o seu amigo não quer que você saia É, é assim hum. que você consegue entender O tanto que é difícil fazer uma operação anfíbia Então assim É, Husky, só, desculpa te interromper Mas eu, eu sei porque eles, eles queriam
0: fazer uma operação anfíbia Depois eu te conto Não, conta aí, fala aí Ah, porque o, o... O gordurão, ele acha que ele é o Alexandre Grande, velho. É, por causa
1: disso. <risos> Ambição, Bicho. né, cara? Pô,
2: vocês não têm noção do que, que, é, do que, é. que é a fofoca <risos> dos bastidores desse negócio, cara. De novo, gente, a fonte, ela é só jornalística. Então a gente vai contar as fofocas aqui e aí a gente faz, assim... A gente fez o máximo de fact-checking que deu pra fazer, assim. Mas tem muita informação que é de conversou nos bastidores com o fulano. Então, assim, vamos embora, vamos ver o que a gente sabe e a gente foi. conversa sobre isso. desse aí. Eu queria começar essa pauta. Posso começar? Pode.
1: Tá à vontade.
2: Tudo começou...
1: Há um tempo atrás.
2: Janeiro, verão, sol, praias. Desculpa. É. Exa... Não, foi isso mesmo. É bem nesse, <risos> nesse climão de, de, de festa mesmo. Quando o... Então, essa, essa Silvercore... Ela te, o dono dela é esse cara que chama é, Goudreau, e o Goudreau é o grande pivô, é o grande protagonista dessa novela quando foi em fevereiro de 2019, teve um show de resistência ao Maduro né? a galera fez um show, um ricaço aí, fez um show pra a, juntar dinheiro e, e mandar de apoio para resistência ao Maduro e apoio ao Guaidó portanto, né e o Goudreau foi chamado pra ser segurança desse evento. E aí foi a primeira vez que ele se envolveu nessas tretas de Venezuela. Chegou lá, olhou pra um lado, olhou pro outro e falou... Bicho, isso aqui dá jogo. Porque o Trump tá doido pra arregaçar com, com esse povo aqui. Então, eu tô vendo aqui um esquema de poder pegar a minha empresinha militar privada... E fazer uma <risos> operação. Voltou os Estados Unidos... E começou a fazer o lobbying dele, né? Começou a puxar os, os, as conexões e tal. E aí teve um evento beneficente para mandar apoio pro pessoal do Guaidó lá nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza ainda se foi um em Miami, um em Washington, ou se foram dois, ou se foi um ou outro, eu não consegui entender isso ainda. Mas o fato é, neste evento, esse cara conhece um monte de fazendeiro que tem dinheiro para poder apoiar esse tipo de coisa que gosta de arma, que acha que é Rambo também, que acha que vai invadir a Venezuela carregando a bandeira dos Estados Unidos, que vai ter o nome dele escrito na história, é, e conheceu o segurança do Trump. E aí, assim, esse cara já tinha conversado com o Guaidó lá na época que ele foi pra, pra Colômbia. Conversou agora com o segurança do Trump. Aí conversou, conversou um pouco tal, 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 e aí beleza, aí já começou a armar ali o, o esquema dele. Paralelo a isso, quando foi abril de 2019, tinha tido uma caralhada de revolta no exército é, venezuelano e os dissidentes tentaram fazer real, tipo sim, inflamar a galera, fazer o um negócio acontecer, deu errado e aí eles foram, tipo, em retirada para Bogotá na Colômbia, né, que tem fronteira ali e tal foram todos pra Bogotá e ficaram lá ficaram hospedados num Marriott em Bogotá, e aí tá todo mundo morando no Marriott em Bogotá lá e isso é importante porque esse Marriott aí, ó tem várias cenas dessa novela que são gravadas nesse Marriott, e também existem vários campos de treinamento que tem lá enfim, a história vai desembolando esse cara o, o, o esse cara não vai dar, né, porque tem muitos caras mas o Goudreau, o Jordan Goudreau, ele tem um colega que era parceiro dele. Esse cara chama Drew White. E o Drew White é o seguinte, velho. Ele já falou direto que ele parou de ser parceiro do, do Goudreau porque o cara é muito louco. Porque o cara tá, tem um negócio que chama Golden BB. Golden BB é tipo assim, aquele tiro que você derruba um helicóptero com um, uma bala. Botafé, é tipo assim, a é uma é a bala dourada do do caralho, como se fosse, entendeu? E aí Sim. esse o, o Drew White fala que o, o Godroy ele tinha uma obsessão com isso, que tudo para ele era conseguir fazer a cena de rambo de filme, que ele era um cara uh, completamente cinematográfico, piradão, então que, portanto, ele cortou laços com, com o Godroy e não é mais parceiro do Godrou e tal, e ele fez a caveira dele total. Tá. Aí tem um cara que foi lá nesses nesses Campos de treinamento na Colômbia lá, dá treinamento de primeiros socorros. Porque se você dá treinamento de primeiros socorros, é, se você é treinado nisso, se você é contratado pra dar treinamento pra outras tropas, e você não é de nenhuma tropa você mesmo, isso talvez possa ser considerado uma empresa militar privada também, mas aí a gente conversa depois. Esse cara foi lá, ele disse que ele chegou lá e falou assim, bicho, não é possível, velho. Porque ele olhou pra um lado, olhou pro outro, a galera tava passando fome no campo de treinamento, não tinha fuzil pra treinar, eles estavam treinando com o cabo de vassoura, os cachorros farejadores de bomba tiveram que, ter sido, tiveram que ser doados, porque não tava tendo comida pros bichos, os filhos da puta não tava alimentando o cachorro. E aí sim, até a galera, os Navy Seals que participavam disso, olhavam e falavam assim, bicho, esses caras não tem a menor condição de fazer porra nenhuma disso, Sabe? Isso, isso aonde? Que isso nos Estados Unidos ou na, ou na Colômbia? Esse relato é um... Ele chama Efraim Matos. É um, um cara que treina... Uhum. Ele é um, um... Acho que, se não me engano, ele é um ex-Navy é, Seal das Forças Especiais da Marinha Estadunidense que dá treinamento de primeiros socorros. Foi lá treinar esse pessoal nos campos na Colômbia. Isso tudo uhum. foi acontecendo lá atrás, lá em... em... Fevereiro, abril, maio, junho do ano passado Não, é bem é bizarro Eles estão no hotel de luxo e
0: treinando com
2: vassoura um cabo É porque vassoura são deles. duas coisas ao mesmo tempo Tem os campos de treinamento Que são uma coisa, é uma galera E tem ah, a galera hospedada no Marriott Que é outra galera Parece que esse Marriott é tipo assim Tá funcionando agora, tipo assim, como se fosse o Clubinho Dos Rambo <risos> Entendeu?
1: Oh, mas sabe o que, que eu penso sobre isso? <risos> é porque o Merritt é um dos hotéis, e eu lembro, eu lembro disso quando eu fui estagiária, mas é um dos hotéis que tem o sistema de segurança integrado que o governo dos Estados Unidos aprova para hospedagem dos seus representantes. Então isso também é interessante, porque eu lembro de, de agendar isso quando eu fui estagiária.
2: Ah, que massa! que massa. Uhum. Pois é, então tá vendo? Já é o o Marriott na, em Bogotá agora, então deve ser o que? Se não tiver queimado ainda, mas há uns meses atrás devia ser o que? Devia ser um, um, a sala de, comunal da Grifinória, do Rambo, do Alexandre o Grande, e do 007, e do Jason Bourne. É isso, é só eles que tem lá. É, é quase praticamente um grande hotel do John Wick. Vocês não riem porque vocês não viram o filme, Tudo né, Tudo coleguinha do Adam Sandler. É, ou isso, né, ou isso. <risos> Enfim, aí a galera lá, no hotel lá. E aí, o Gudrow ele vai conhecendo umas galeras. Hoje em dia, o Gudrow tá onde? Tá preso, nos Estados Unidos, por é, narcóticos. Sob denúncia de narcóticos. O, que, o cara tem uma... Caralhada de denúncia, de estar tá desviando dinheiro do exército, tipo assim, fazendo uns esquemas para receber pensão mais do que de, deveria. Enfim, todo mundo que aparece nessa história aqui é um grande criminoso, tá? Um grande <risos> uh, falastrão, o tempo inteiro. Aí esse cara, ele é, começou a fazer, o, o Goudreau começou a fazer esse rolê todo pra tentar descobrir como é que ele ia fazer essa operação de derrubar o Maduro. E chegou à conclusão de que com um milhão e meio de dólares e 300 maluco, dava... <risos> o plano era o plano era, você começa a entrar na Venezuela muito louco, vai entrando de cabeça pela
1: água, vem que vem
2: o plano é o seguinte, você começa entrando na Venezuela, mete a cabeça, vai muito doido chegando lá, você começa a entrar nas bases militares venezuelanas e saquear elas pra você continuar tendo mantimento, continuar a sua operação e você vai na parte dos civis estimulando revoluções e fazendo a galera se juntar ao movimento, até você chegar lá no Maduro e prender o Maduro. Prender o Maduro, ou matar o Maduro, ou sequestrar o Maduro, o que der. E aí, assim, é... quando foram entrevistar a galera que estava nesse campo de treinamento clandestino, a... os soldados tinham sido dito que o plano era cruzar a fronteira altamente armados com um comboio e é... invadir Caracas em menos de 96 horas. Com, tudo isso com um, um orçamento de um milhão e meio. De onde veio o dinheiro? Uhum. Ninguém sabe. Provavelmente vem daqueles filântropos que ele conheceu naquele Rolé lá em Miami ou Washington, lá nos Estados Unidos. Saca? Por que, que isso também é relevante? Porque um daqueles filântropos é o cara que, quando encontrou com ele no Marriott, apresentou ele para o Alcalá. O Alcalá é quem? É o chefe do exército de rebelde contra o Maduro. O Alcalá, Exatamente. ele é um cara muito profundo, assim, porque ele tem a família dele tem envolvimentos com o governo Maduro, o irmão dele foi é, embaixador do Irã no governo Maduro ele se revoltou né, e coordena hoje os dissidentes do, 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 das forças armadas venezuelanas era o cara que fazia o contato com as Farc, era o cara que tinha um contato na inteligência colombiana e aí, olha a treta o Alcalá, com os contatos dele com a Farc, ele vendia é, mísseis... É, surface to air mis, missiles, como é que fala? Mísseis terra-ar para as Farc em troca de cocaína. E por causa disso, ele foi acusado junto com o Maduro, naquele esquema que a gente falou no outro programa, de acusar de narcoterrorista pelos Estados Unidos. Então, o Alcalá, que é o chefe dos eh, revoltosos, está... É, é narcoterrorista igual o Maduro, tá? Então se você acha que o Maduro é um narcoterrorista Você também acha que o Alcalá é um uhum. narcoterrorista Ou seja, é narcoterrorista tirando em narcoterrorista E o estadunidense Rambo lá No meio, achando que é amigo da galera Preso por narcóticos e também narcoterrorista. Exatamente, também E aí, olha só, o Alcalá, o que, que ele fez? Ele foi lá e ligou Quando começaram a ver que, que o... o, o... É complicado eu sei, é confuso mesmo gente. O Goudreau conversou lá com o segurança do Trump O segurança do Trump cortou laços O Goudreau foi lá pra, pra Bogotá E começou a falar com a galera, não, porque eu fiz segurança do Trump Porque eu fui segurança do Trump E aí começou a falar como se ele tivesse oh, assim, Gente, a gente foi tomar... mal.
0: tem foto Do Goudreau fazendo Segurança da campanha, ou seja, da, da Silvercore E portanto do Goudreau Fazendo A fazendo segurança da campanha do Trump Em 2018, né
2: ah, às vezes isso era disso é, que eles estavam falando,
0: é, é, pode ser, pode ser, é, enfim. Tem, tem foto, assim, tipo, isso é, de fato, tem foto do, do Goudreau uh, e da empresa dele fazendo segurança da, da campanha do Trump. Entendi, então ele gostava do
2: Trump before it was cool, né? <risos> uh -huh. Uh -huh. mas beleza, vamos lá aí o, o, o Alcalá que é, na verdade, então, o que que começa a acontecer você tem um cara que tem os contatos nos Estados Unidos, que tá tentando puxar esse apoio dos Estados Unidos, não tá acontecendo a galera corta ele, ele tentou algum contato com o Guaidó e pelo que eu sei o Guaidó também, assim que o Guaidó viu, tanto que esse cara era maluco e sem noção e viu que era, tipo assim, que o plano era fracasso total cortou o contato com, com o Goudreau também então, sim, esse cara tá tentando, o Goudreau tá tentando puxar a, o apoio político dele pra ele poder fazer o, o episódio de Rambo dele, e a galera não tá dando muita moral, né? E aí ele conhece esse filântropo lá dos Estados Unidos, o nome dele é Lester Toledo, que é um ativista pra Guaidó, que foi um dos caras que organizou esse evento lá. E esse cara fala assim, eu conheço o Alcalá. E aí ele introduz pro Goudreau um cara que vai ter... É, controle de influência nas forças armadas que são resistência aos venezuelanos, né enfim, tá difícil explicar isso também de uma forma que a gente não se posicione muito politicamente né, mas enfim, os caras os rebeldes lá, o Alcalá conhece a galera, tem uma mega influência e pro Goudreau isso é muito relevante, né e aí o Goudreau vai lá no Alcalá e fala assim, bicho, puxa seus contatos vamos fazer aqui um, um collab e aí eles começam a fazer <risos> um collab o que, que o Alcalá faz? Liga lá Na inteligência colombiana e fala assim Oi inteligência colombiana, vamos derrubar o Maduro? E a inteligência colombiana fala, conte-me mais sobre isso E aí ele fala assim, então Tem um maluco que é cabuloso Ele é o Rambo, ele faz segurança do Trump Ele é ex-agente da CIA E aí a gente vai pegar 300 malucos E vai tirar o Maduro do poder, velho e aí a inteligência da colombiana olha pro lado e fala assim, meu Deus, quem convidou esse cara aqui, velho? Que cara esquisito. E aí liga lá na CIA e fala assim, oi Cia, tudo bom? Aqui é a inteligência da Colômbia. O Gudro é agente de vocês? E a Cia fala, Godrou quem? É como é que é? Eu nem sei o que é, que é. esse cara, meu filho, nunca vi mais gordo. E aí a inteligência da Colômbia vira pro Alcalá e fala assim, bicho. Para! Está feio, sabe? Reduza! Sossega o faço. Se você falar, se, se, e isso é real, é, apesar da dramatização toda, a, o, o, o oficial de inteligência colombiano, de acordo com as fontes jornalísticas que eu li, virou para o cara e falou assim, cara, se você continuar falando em invasão, você vai ser expulso da Colômbia. Olha o nível que chegou a insistência desses caras. E aí, enfim, uhum. aí ninguém sabe muito bem de onde veio o dinheiro, porque quando eles começaram a, de fato planejar e fazer a operação mesmo. Começar a dar um monte de treta de ego, de estratégia, discussão normal que tem mesmo. E o Lester Toledo, aquele ativista que tava apoiando o, o Godrou virou e falou assim, bicho, na moral, esse negócio aqui vai dar merda, tá? Tô fora dessa merda. E cortou os laços também. Então todo mundo que ia apoiando tá cortando os, os laços. Sobrou o Calá que é o cara da das Forças Armadas. E é isso aí mesmo que sobrou o Pedro olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, bicho, vou fazer mesmo assim, e foi fazer o negócio, né, beleza, aí tinha lá os, a galera que tinha saído da, da, da Venezuela lá em abril e etc, e tava lá para ele poder recrutar, é, não tinha apoio do governo dos Estados Unidos, a CIA já tinha falado que não tinha nada a ver Todo mundo cansou da conversa desse cara Ele pegou os 300 homens e falou Vou fazer assim mesmo Como que ele vai fazer isso? Começou a organizar E conversar com a galera Lembra que eu falei pra vocês que o Alcalá tinha um irmão Que era do governo Maduro Que era diplomata do governo Maduro Então, ah. a galera que tava dentro lá desse, de, Dessas forças Não queria confiar no cara Porque o cara era petista <risos> Bota pet, porque o cara tem um contato lá no governo então ele é do Maduro então ele, né, eu não sei, eu não sei se deu pra entender esse negócio do petista, gente, foi uma piada uhum. mas assim, só porque o cara tava lá tinha um contato <risos> esquisito, distante lá no governo Pronto, ele é do governo Então não confiamos nesse esquerdista, madurense, comunista Porque ele quer só corrupção E aí não estavam muito confiando no cara E o Goudreau conhecia o cara um pouco melhor Falava, não, velho, tá de boa Mas depois, quando ele começou a querer fazer o negócio mesmo E o Alcalá começou a ver que não era tão a melhor coisa assim Começaram a discutir um pouco O próprio Goudreau já não estava dando tanta moral pra esse cara assim Né? Enfim E aí, tocaram o bonde Foi assim que, que surgiu Fizeram um contrato com a galera lá e tal, 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 e aí, quando entrevistaram a galera para depois, né, pra ver o que que, é que tinha acontecido, a informação era que era isso que eles achavam que eles estavam fazendo. Que eles achavam que eles iam entrar lá com um mega equipamento, uma mega equipe, e em 96 horas, iam chegar em Caracas e depor Maduro. É isso que eu entendi de pré-tretas. Uh, tem só algumas
0: coisinhas né, Nessa preteta que Elas não estão muito claras para mim uh, É por exemplo, até que ponto de fato uh, Teve a participação do Guaidó Nisso, porque parece que ele sabia Das coisas, saca? Ele sabia que estava acontecendo Tinha gente perto dele fazendo as coisas uh, Até porque No contrato, gente O contrato de 41 páginas Ele foi disponibilizado Foi vazado o Washington Post O Washington Post postou o contrato ah,
1: é muito bom, gente. De
0: lideranças venezuelanas é... contratando a Silvercorp para fazer a operação na Venezuela. Nesse contrato de 41 páginas tem a regra de engajamento, quais são os objetivos e umas coisas muito loucas que depois a gente comenta. Assim, de tipo, de fazer um documentário da invasão ah, e... e coisa e tal. Então tem, tem coisas muito loucas nesse contrato, mas o que, o que importa é que é, são, são, 41, são 41 páginas esse contrato, ao, ao que parece. Uh, em uma das páginas a página 39 uh, tem um, uh, um attachment sobre a cadeia de comando uh, o commander -in chief que, o comandante-chefe aparece como o Juan Guaidó o supervisor do projeto o um tal de Sérgio Vergara o estrategista-chefe o Juan José Rendon que uh, muitos falam que é braço direito do, do Juan Guaidó e que já deu entrevistas confirmando que ele Uh, de fato assinou o contrato assim, tem, tem assinado todas dele e tudo mais, tem assinatura do, 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 do contrato do Juan José Rendon, próximo do uh, próximo do Juan Guaidó, do Sérgio Vergara também próximo do Juan Guaidó do, uma, uma testemunha e, do, e do, desse Jordan Gurubro. então assim uh, esse contrato de fato existiu Uh, tem uma. Na página do, das assinaturas, sim, tem, tem uma tarja preta, uh, que essa parece que foi a condição para que uh, o contrato fosse publicado no Washington Post. Então, de fato, não tem como saber até que ponto o Juan Guaidó ele de fato tipo, desembolsou dinheiro, ele tava. Qual que era o. Até que ponto ele tava. Envolvido com a cab na cab de cabeça nesse episódio assim. Mas o, o fato é que Pessoas muito próximas dele Alguns braços direitos do Hong Estavam envolvidos E de fato chegaram em algum momento A contratar Como o Husky falou Essas pessoas elas foram saindo yeah. Elas foram saindo À medida que elas perceberam que o, que o cara era louco assim. E... E parece que eles quiseram até cancelar o contrato Fazer um negócio, mas o cara falou, não, eu vou, eu vou fazer de qualquer, de qualquer maneira, isso é a palavra do Ranguaraidó, do porque eu não preciso de dinheiro Porque eu sou defensor da liberdade Sou defensor de não sei o que, e eu vou lá Com meus 300 ônibus, leônidas eh, E vou
2: acabar Com o governo do Maduro, chefe da porra Saca? Então... E, tipo, parece que a galera não entendeu que a história do 300 Não é 300 porque 300 é um Excelente número de pessoas, a história dos 300 É porque 300 não é um excelente número de pessoas <risos> não faça operações é, é. de invasão. De... Sabe, não, não vá pra grandes guerras com 300 pessoas, cara. Não é uma boa ideia. Cara, e, 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 é sensacional
0: esse contrato, velho. É, tipo, é maravilhoso, maravilhoso. É lindo de, de engraçado. O contrato é, marav é lindo, assim.
1: E aí, só pra lembrar, ele é de outubro, né?
0: Ô, Elisa, no contrato tem é, a inclusão de gênero no meio. Não sei se você viu. Ah. Hum eles querem fazer um eles, dentro dos 300 eles queriam tem um tem um attachment chamado de equal rights em que o, a equipe da Silvercorp se garante que o projeto seja o mais diverso possível é, incluindo uh, uh, pessoas de, de diferentes gêneros etnicidades idades e de é, origens nacionais então eles Olha são preocupados isso. com a diversidade de gênero e de tudo Maravilha. Eu
1: adorei, Pedro. Achei o quê? Que tá um contrato né, de 2019, e, se eu não me engano a data, eu estou olhando aqui, é 16 de outubro de 2019. Vocês já estão pensando, né? Um pluralismo, a gente está vivendo aqui, sociedade contemporânea. A gente vai capturar, deter ou remover o Maduro, mas garantindo os direitos das pessoas, garantindo igualdade. Gente, esse contrato é realmente maravilhoso. E o que eu acho interessante dessa dessa situação é que embora tenha explodido, né, no dia 3 de maio, que foi quando é, essas pessoas, algumas das pessoas que estavam envolvidas na operação realmente foram detidas, que é de outubro de 2019. Então a coisa tá cozinhando igual o Husky que já contou também toda a prévia. E a gente inclusive tem um podcast sobre o Maduro dar o terrorista ou não, então vale a pena ouvir também se quiser um background daí, se quiser Toda uma coisa de como a coisa começou, qual é o problema com o Maduro, é, dos Estados Unidos, com o Maduro no caso, mas esse contrato já é antigo, então a coisa vem cozinhando. E uma coisa que eu achei interessante de todo esse desenvolvimento... É que eles realmente conseguiram depoimentos, né? Porque geralmente é um disse-me-disse. -disse, só que tá tudo. Como a gente tá... Eu não sei se nem questão de quarentena, mas que tá tudo jogado na internet. A gente, agora, tudo que a gente vê, a gente não sai de casa mais, enfim que tem até entrevista, né, de um dos detidos, que é o... Não é entrevista, né, ele fez um depoimento, no caso, a entrevista era muito gentil.
0: <risos> entrevista com o juiz. É
1: entrevista, entrevista com o assim, detido. um
0: negocinho debaixo de sua unha,
2: sabe?
1: É, fala e Fátima é. Bernardes, onde você tá? Eu tô aqui na Venezuela entrevistando? O
2: eufemismo são técnicas de entrevista, entrevista especiais. Isso. Isso.
1: Um dos contratados, né, prestou esse depoimento... É, dizendo que o objetivo dele seria... assim, Na verdade, a, a função dele seria pegar uma, um avião que levaria o Maduro até os Estados Unidos. Então, até agora, eu não sei se vocês já tiveram uma, é, uma opinião formada, Pedro e Husky, mas eu ainda não sei, né? Porque o contrato, pelo que eu li, diz ou deter ou capturar ou remover, mas pelo que eu entendi era sequestrar mesmo. Queriam tirar o Maduro da Venezuela e levar para os Estados Unidos. Porque eu não entendi que seria um golpe, sabe? Que eu tinha assim, a gente vai mudar tudo, vai travar todo o país e tal, colocar em xeque ali o Maduro. Eu realmente achei que era um negócio assim, entrar, pegar e sair correndo com o Maduro.
2: <risos> pedir resgate para a família.
1: <risos> é, exatamente, pedir resgate para a família. Enquanto isso, o Gaidó tá lá, estamos aqui protegendo vocês, eu, é presidente legítimo. Então, na minha cabeça, embora seja uma coisa muito louca, 300 pessoas... Eu falei, se fizer direitinho, será que ele não consegue pegar, <risos> pegar o... o cara e levar para outro lugar?
2: Pelo tipo da operação, eu não boto fé que era sequestro, não. Porque os caras estavam entrando com muita coisa, sabe? Tipo assim, se fosse sequestro, ia ser menos gente. Você não precisa de 300 pessoas para sequestrar um presidente. Você precisa de um, um, um time de elite, sabe? Tipo uhum. assim, Você pensa, é, quando você vai... Ou oh, tem, tem guerrilha que, é, que sequestra o embaixador sabe, então assim, uhum. não, não, não acho que ia precisar não, pelo tipo de operação, eu acho que total era esse negócio do, do, de depor o Maduro mesmo, e até pela origem que eu li sobre da origem do interesse desse cara que assim, apesar do da gente estar tá vendo que ele tem muita coisa de guerreiro da liberdade, de ai, eu vou entrar e vou fazer, vou levantar e liberdade democrática estadunidense no planeta inteiro e tal o que eu percebi na prática é que esse cara tava indo porque ele queria capitalizar em cima da postura do Trump contra o Maduro, sabe? Então, pra mim, o que eu entendi é que o cara queria grana e queria uma oportunidade de fazer uma operação Rambo com a empresinha dele lá e tal. E, gente, eu acho que é... a gente precisa... Eu gostaria de entender um pouco, de declarar isso, que muitas das pessoas que estão trabalhando em empresas militares privadas, elas estão lá porque elas têm treinamento e uhum, o... a vida militares. delas no exército não, é... não dá dinheiro suficiente. Ou então porque hum. elas fizeram, cometer algum crime, alguma coisa assim, foram chutadas do exército ou das forças armadas, e agora elas têm que achar um outro trabalho. O que elas sabem fazer é só isso. Então elas vão continuar cometendo esse tipo de crime numa empresa militar privada, né? Então as pessoas que estão hum. lá, elas não, não têm essa, essa alma de herói toda, não. É todo mundo uns, uns caras que não estão conseguindo ter a alma de herói clássica, de ser enterrado com bandeirinha, de ter... Coisa de honra. São de fato de... mercenários,
0: né, cara? É. Isso, com, com, o sentido estrito da palavra. O que a palavra é mercenário significa é o
2: que eles são. O Talvez mercenário é isso. Uhum. pior, cara, porque o mercenário é o cara que tá fazendo tudo por dinheiro. né? Esses caras, eles não só estão fazendo tudo por dinheiro, mas eles estão. Tem gente que tá lá porque tá interessado na vivência da violência, Batafé. Uhum. Tipo assim, é, assim o cara, é, é, ele Continuar quer ser soldado, ele quer ser soldado e ele é um criminoso. Então ele não vai conseguir entrar para as Forças Armadas aí o que, que ele faz, ao invés de tipo uhum. provavelmente cara, é um cara estudo, que tava nas suas armadas coisas... e traficava armamento ah, tá em troca de cocaína, talvez mas assim, ou, ou que tá envolvido em estupro, crime de guerra essas coisas assim, pode ser, mas okay. ele não consegue ser herói nas suas armadas então, e, e ele quer ser Rambo mesmo assim, então quem que tá pagando, uhum. onde que ele consegue treinar, onde que ele consegue continuar esse sonho delusional de, de caipira estadunidense, na empresa militar privada o, o Husky em relação a, de
0: talvez, não precisasse mais de 300 alunos que fizeram, tem, tem uma coisa de, em termos estratégicos mesmo, os caras são muito loucos, velho, e até isso mostra como que é muito, foi muito bizarro toda essa operação, assim. no, no momento da, que eles estavam invadindo, eles postaram o um vídeo no Twitter, velho, falando que estavam invadindo, saca? Pois é, No estavam eu... invadindo, a, a página do Twitter da Silvercore postou que eles estavam com a operação em andamento na Venezuela, então, <risos> assim, foi tudo muito bizarro Tudo muito bizarro A escolha, igual, tem uma reportagem Que a gente tava brincando mais cedo Sobre Alexandre Grande, assim foi, Essa é uma fala do uh, Do numa uma entrevista que eles deram Pra uma rede de televisão, acho que venezuelana Ou colombiana, não sei, cara O cara fala isso uh, Que a gente queria entrar por ali mesmo Porque Alexandre Grande fez o que fez E a gente e a gente é o Alexandre Grande do século XXI Mano, o cara fala isso, saca? O cara Ixi, é muito louco, assim, tem, tem foto tem foto, por exemplo, eles foi uma operação anfíbia, ou seja, foi, foi uh, um, por meio de água, você precisa de um bote, normalmente as operações são por meio de bote. E no dia, vou uh, pegar o dia certinho aqui, no dia 2 de abril, ou seja, um dia antes da operação, uh, bar barcos, uh, ou o navio em que aparentemente essas pessoas elas entraram na Venezuela, uh, tinham os botes que eles usavam... Ao ar livre, na proa do navio Tem foto <risos> dos bots, velho Um dia antes Saca?
2: Ai, bicho, é, velho,
0: mano, que... é gente incompetente, velho Como assim, velho?
1: Eu vou fazer uma operação secreta Secretíssima e mostrar tudo que eu tô fazendo
0: Como é que ele chama? Você falou o cara do Airsoft? Eu o do avião? É o ele, a Elisa O do o Airsoft ah, é Um dos caras que foi preso, eu não sei eu não sei se foi o Luke Demon ou se foi o outro. Enfim, eles estavam com uma arma de airsoft, velho. <risos> tipo, você vai pegar o Maduro, o Maduro com uma arma de airsoft. Caraca, como assim,
2: velho? Ele tá achando que é assalto uma né? armada, né? Que você... É.
0: Tipo, a airsoft machuca, velho, mas você não. Você não vai fazer uma operação
2: desse tipo com uma arma de airsoft,
0: né? É, é, é muito bizarro. Eu isso. acho que
2: isso é perfeitamente o. Um, um, é um bom, uma boa imagem do que, que é essa conversa do, dos caipira é, belicista, né? O cara se sente atacado pelo governo, ele se sente machucado pelo governo, porque pra ele a ideia da dor, ou sei lá, do, do, da violência que uma arma de airsoft causa é o suficiente pra derrubar um governo, né? O cara não tem a real compreensão de que um tiro é uma coisa que vai matar uma pessoa. Sabe, Sim. E eu tô falando isso, mas o cara provavelmente atira muito mais que eu, né? Assim... Eu atiro muito mal, atiro pouco e... Então assim, o cara provavelmente tem mais Experiência com arma que eu E ainda assim ele tá achando Que você vai atirar no soldado com a bala de airsoft E o cara vai falar Ai, 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 tô fora, tô fora Porra,
1: Que coisa <risos> que eu Sai aqui
2: Ai, Mas mano, é chegar muito... lá, dar um tiro de airsoft no Maduro e falar Pé de pinico, pé de pinico.
1: Não, enquanto isso, fazendo um TikTok, né? Porque eles só faltaram jogar na capa do jornal Porque se tá no Twitter Se alguém tivesse falado que foi um adolescente que fez o, pro, o plano Eu teria aceitado, porque a impressão que dá Se tem as fotos dos bots Se tem notícia no Twitter Só falta o quê? Chegar lá e pegar o Maduro fazer um TikTok
2: E falar, ó, oh, ok,
1: a gente conseguiu... Hashtag, hashtag missão cumprida Hashtag silvercorp, hashtag trop Tamo junto, que é isso, hashtag gente? Alexandre Na... <risos> hashtag Alexandre Grande Hashtag Alexandre Grande Aí já o tira uma foto aqui. depois com o Guaidó Coloca amigos forever, que é isso, gente?
0: Cara, e outra coisa É muito youtuber, velho No contrato lá, de quanto que é o contrato? Em é 2019,
1: né? É de outubro de 2019
0: Tem cláusula, cláusula de gravação de documentário velho Saca? Olha só. E de quem ficaria com os direitos do documentário Nossa, bicho Então, assim, gente. isso são é um bando de youtubers né, Fazendo uma invasão no país Ficaram com grande.
1: inveja daquele documentário da, da Shadow Company Como é que é o documentário? É, eu acho que é da Shadow Company Queriam fazer uma da Silver Corp também Silver Corp 2020, contrate a gente
2: Eu acho que a pretensão dele era bem maior, cara Eu acho que a pretensão dele era realmente fazer história, tá ligado? Era tipo assim Ser o cara que, que Matou o Osama sabe, uhum. assim, eu acho que ele queria um negócio assim não, é, mas você vai fazer isso com uma arma de airsoft, de velho bicho, eu não sei, <risos> e, mas eu acho que ele é também surreal. não entendeu o tiro o do negócio, tipo assim, porque o que, que aconteceu com a empresa militar e o, o Osama? O Obama, ele foi muito pressionado para tirar tropas do, do, do Oriente Médio, né e ele de fato tirou um monte de tropa do Oriente Médio, só que ele contratou empresa militar privada no lugar então quando você olha o número de soldados respondendo ao Obama aumentou. Mas quando você olha o número de estadunidenses em nome do exé das Forças Armadas Estadunidenses no Oriente Médio, diminuiu. Só que na operação de pegar o Osama, a pessoa que matar o Osama tem que ser do das Forças Armadas Estadunidenses por uma questão moral de nós pegamos ele. E não de tipo uhum. assim, ai, paguei alguém pra pegar. Sabe? Uhum. Então se o cara tava querendo real entrar pra história assim, eu acho que ele entendeu a coisa um pouco errado, velho. Porque não vai ser assim não vai ser desse jeito, saca? Tipo, aí ah, eu vou pegar o, o Maduro em nome do Trump. Não, 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 não funciona, nem o Trump e, não é isso. outra coisa,
0: ele nem foi, tipo, ele nem foi contratado pelo Trump, velho. Ele tentou dar biscoitinho, assim, nas postagens do Silvercock, nas postagens do, do Gudrun no, no Twitter, ele marcava o Trump. <risos>
1: Pô, é muito bom, né? Tipo assim, estamos... Comprei mais botes, hashtag, tipo assim, arroba Trump, veja. <risos> é, Tudo organizado é isso, direitinho, né? tio.
2: É. Ai, eu tô é, achando é, esse é negócio muito, muito esquisito, cara. Mas enfim, aí o cara foi pego lá e tal. Por que que pegaram eles? Porque os caras entraram pela, pelo mar. Gente, pra quem não sabe, a Venezuela é um país muito militarizado. O tipo de governo que tem lá, vocês podem achar que é uma ditadura ou que é uma democracia? Realmente é difícil de saber, porque as democracias hoje em dia, as ditaduras hoje em dia, elas não são tão óbvias assim, né? O Assad da Síria lá também foi eleito e por aí vai. Mas sempre foi, desde a época do Chaves, desde antes até. Muito militarizado, porque tem a ver com todo o processo de independência da Venezuela, de como a Venezuela se inseriu na região. Isso aí a gente pode fazer um programa de América Latina e Guerra Fria, talvez, alguma coisa assim, porque é um tema super legal. A Venezuela é muito militarizada, você não consegue invadir a Venezuela. Então se você acha que o Brasil vai lutar contra a Venezuela na fronteira para conter o comunismo, amigão, vai dar muita merda, vai morrer muita gente porque a gente também tem uma força armada muito competente que sabe lutar na Amazônia muito bem e tal ok mas a Venezuela tem muy, é muito mais militarizado que o Brasil nesse aspecto então meu filho não é você pegar o seu bote de operação anfíbia e marchar em direção a Caracas para poder tirar o Maduro tem a caralho é um país, do governo, né, né? cara? é um país eu querendo
0: ou não você assim, é, pode eu considero uma Maduro o ditador assim sabe eu
2: também eu também
0: filho da puta do caralho, um cara ruim. Uh, só que, velho, ele tem o. Poder, ele tem as forças armadas, velho. Saca? Ele tem o monopólio da força. Ele tem o controle do território, ele tem um exército, saca? É Forças
2: Armadas Mas... da Venezuela, cara. Sabe? Os caras não são ruins de serviço não, é. bicho.
0: É isso, velho. E assim. Acabar com o país não é fácil. <risos> Com, com as forças armadas desse tamanho,
2: velho, não, não é tranquilo, não é de boa, não Bicho, é okay, saca? Pensa só, tipo assim, o tempo que demora pra você chegar da fronteira com a Venezuela, lá em Caracas. Tipo, em termos de horas, é. sabe, assim? E é muito louco isso, cara. E eu acho que a ideia dele de achar que ele ia fazer tudo isso com um milhão e meio de, de dólares,
1: de... 300 de, de pessoas. De budget.
2: Cara, isso não é nada, isso não é nada. Aí, assim, o que, o que você falou aí do, do, do monopólio do uso da força, Pedrão, eu acho que isso, pra mim, é um dos principais pontos de empresa militar privada. Porque se a gente tá falando de... Né, a gente já comentou antes que uma das formas de definir o que é um Estado é quem que tem o uso da força, né? Você tem várias pessoas num dito estado de natureza, quer dizer, a galera desgovernada, todo mundo macaco no meio do mato e tal, e aí a gente começa a se organizar em sociedade porque a gente percebe que isso é uma teoria, né? uma, uma linha de, de raciocínio. Porque a gente percebe que, cooperando, a gente consegue reduzir a desconfiança entre o nosso grupo, e aí é isso aí. E para isso a gente precisa de ferramentas de garantir que essa cooperação entre o nosso grupo vão acontecer. E como a gente não pode continuar tendo no nosso grupo essa barbárie da natureza, o que a gente faz é que a gente atribui ao Estado a capacidade de fazer uso da força contra os macacos humanos para podermos nos organizar em sociedade, né? Ou seja, a única pessoa que pode bater no coleguinha é o Estado. Se você tá batendo no coleguinha, o Estado pode bater em você para te parar. Mas é isso. Então, quando você tem uma empresa militar privada, ela quebra essa lógica, né? Vocês querem falar um pouco uhum. sobre o que é empresa militar privada?
1: Eu acho importante, porque daí a gente pode discutir tanto o que é uma empresa militar privada, como quais seriam as vantagens, vambora, a questão da regulamentação, vambora. de por que, por exemplo, uma empresa militar privada que encabeçou essa ação, sabe? Eu acho, acho legal, sim. Como
2: que julga isso, né? Mas o que, 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 é. que é uma empresa militar privada? Então, uma empresa militar privada, basicamente, é... Você vai abrir uma... Sabe quando você vai contratar segurança pro seu churrascão? É isso, só que nível nacional, estadual, internacional global, enfim, do tamanho que você quiser as pessoas das empresas militares privadas elas são, assim como o segurança do banco, que é o um mesmo segurança que o segurança da boate, só que com treinamento especial você vai fazendo treinamentos mais e mais e mais especiais, até que você vira uma pessoa com uma capacidade militar cabulosa, ou você já tinha essa capacidade militar cabulosa e tal, então enfim é uma empresa de rambos, tem um monte de rambo lá ou, sei lá, <risos> talvez Johnny English mais do que rambo, mas enfim é essa empresa desses caras. E aí, o que que me impede de contratar um cara para ir lá e fazer a escolta do presidente? Ou sei lá, da minha mãe. Minha mãe vai no mercado e eu quero que ela vá com segurança. Nada. O que que me impede de, então, contratar uma pessoa para fazer a escolta do presidente? Nada. Talvez não seja a coisa mais inteligente, né? Porque você tá confiando numa empresa a vida do seu presidente... Mas, assim, as empresas militares privadas, elas também trabalham nessa onda da, da confiança, né? O dia que Sim. elas traírem alguém, elas nunca mais são contratadas. E aí, enfim, é, elas vão funcionando assim. Então, nada te impede de ir lá e contratar para escoltar o presidente. Então, o que, que me impede de contratar uma empresa militar privada pra escoltar o embaixador de outro país em outro país que nem o meu? Então, assim, quando a gente começa a atuar fora do seu próprio país... Quando a gente começa a atuar com o uso da violência mais direto... Ao invés de escoltar uma coisa meio que, tipo assim... raptar Tem um clássico exemplo que é... Se a Elisa é uma norueguesa... E eu sou um... Russo... E aí a gente casa... A Elisa... A gente tem um filho... A Elisa separa de mim e foge com o filho pra Noruega... E eu quero ter a guarda do filho... E talvez lá na, no meu país... É, não sei que lá eles estão é, eu tenho a guarda do menino, mas eles fugiu com o, nosso, com o nosso neném, eu posso contratar esses seguranças para raptarem o meu filho de volta pra mim? Porque no não sei que lá eles estão, eu tenho essa é, eu, eu tô correto de acordo com a lei né? mas eu vou contratar alguém pra raptar uma, uma criança? E como é que fica isso internacionalmente? Então é quando a gente começa a trabalhar com um soldado contratado internacionalmente que a coisa começa a ficar um pouco menos clara e aí a legislação sobre empresa militar privada Ela afeta até o segurança Até o porteiro de, de, Dependendo de onde for o porteiro, se estiver armado Enfim, sabe assim, essa legislação Ela é muito complexa, ela precisa ser, ser olhada com calma Então é, quando eu falo de, de empresa militar privada É mais ou menos isso aí que eu tô na cabeça
1: É, e é legal da gente pensar Também que tem Um, um, agora Agora não, né, já tem um tempo que as empresas militares Privadas vieram é, Para pauta de discussão no mundo né? Na, na, principalmente em termos de segurança Inclusive uma coisa interessante É que se você procura empresa militar privada Pelo menos no meu Google A segunda coisa que aparece é Como fazer parte de uma empresa militar privada Ou seja, estão recrutando, hein gente Então e o aí... tempo inteiro E tem
2: muita gente querendo
1: participar É, porque O, o, o ponto é além de, de serem né, empresas com contratados com que são extremamente especializados, é, durante muito tempo essa questão de ah, eles são civis, eles não são civis, onde, onde que eles se enquadram, a responsabilização no conflito dos contratados das empresas militares privadas é, foi durante muito tempo uma coisa numa neblina, ali, sabe, uma penumbra que você não consegue colocar certinho, você não consegue pontuar, eles não são militares, é, mas ao mesmo tempo eles não estão ali como civis, como é que a gente encaixa isso? Então, essa discussão é muito interessante.
0: E, assim, elas começaram de, de, em alguma medida a fazer muito sucesso é, é, nesses últimos, sei lá, 20 anos, muito pelo que o resto tinha comentado. Assim, na guerra vai morrer gente, sabe na guerra vai ter merda acontecendo e muitas vezes essas mortes no meio da guerra, elas colocam muitas pressões em cima dos governantes em cima dos presidentes, estão tá morrendo muitos nacionais então, acaba que faz sentido para alguns países como os Estados Unidos, contratar determinadas operações, é, empresas privadas para fazer determinadas operações no sentido que não para não arcar com os custos políticos a está morrendo o estadunidense na guerra assim então é muito complicado é uma atuação que dentro do direito nacional não sabe como que julga está meio que num, num vácuo assim talvez um vácuo jurídico a Elisa pode explicar isso melhor mas mas assim é, é complicado nesse sentido né? porque muitas vezes os governantes eles precisam dos serviços dessas empresas para de realizar determinadas operações exatamente porque não não pode morrer nacional ou porque quer fazer uma operação coberta né que não pode tem envolvimento, então se, tem, se, se descobre aquela empresa militar privada até chegar em quem foi que pagou, tem que ter uma série de investigações, então é
2: mais fácil talvez de fazer operações encobertas e, e tudo mais, né? E operações questionáveis, né? Uma das empresas, uhum. é muito recorrente, empresas militares privadas de muito renome mudarem o próprio nome, então elas abrem mão do, do renome porque o renome acaba atrapalhando, elas acabam ficando tão questionáveis que elas têm que parar de prover esse tipo de serviço mais questionável, porque já, tô, já tem muita, muita gente na cola. Aí, assim, num site de uma grande empresa militar privada questionável, é, eu não vou falar qual porque eu não quero dar Daibop, mas uhum. tem uma sessão que é por que empresas militares privadas são boas para o seu país? E aí eles colocam umas questões, assim. Eles focam muito em os argumentos em eficiência, é, em como que são operações que têm um, um, um prazo mais definido, um tempo mais claro, já são mais diretas, é, o custo, porque o custo humano e o custo financeiro tende a ser menor do que de um, de um uma força militar esta, estatal, né? É, e o tipo de habilidade. Eles falam que o treinamento das empresas militares privadas costuma ser melhor. Eu sei que para os para as pessoas que lutam nas empresas militares privadas, paga-se melhor, mas tem muito menos garantias. Sim. E aí eles falam, ó, é um, uma alternativa eficiente em termos de custo, em termos de tempo, em termos de custo político, custo humano, em termos de é, serem uma, uma galera com uma habilidade muito maior, só que assim, lembra, lembrando que, tipo, se a pessoa pudesse desenvolver uma carreira nas Forças Armadas, por que então que ela ia optar por não estar nas forças armadas formais de um país e estar numa empresa é por causa de dinheiro só? É por causa de dinheiro e é por causa de o equipamento é melhor? Sabe assim. Enfim, né? Questões aí para serem para serem debatidas. Uma outra questão que é total relevante para mim de empresa militar privada é contabilidade e transparência, né? Porque você paga a empresa uhum. militar privada ali, ela vai lá, faz o a operação, volta para casa, acabou. Aí aqui, tá aqui a cabeça do fulano aqui, a foto do fulano morto, tá aqui o, o resultado, né? Então acabou a guerra, acabou a guerra. Legal, mas e aí, né? Tipo assim, se tem algum crime cometido pelos soldados, como é que você, é, quem que é responsável por isso? Como é que foi gasto esse dinheiro? Como é que o equipamento que eles compram, eles compram de quem? Quando eles vendem o equipamento velho, eles vendem pra quem? Né? Como é que você faz esse tipo de controle dessa empresa?
0: você vê muitos desses problemas nessa operação aqui do, da Venezuela agora, né? Porque é uma coisa bizarra, né? Tudo bem que o Rendon falou que tinha cancelado o contrato, mas querendo ou não, ele chegou a transferir algum tipo de dinheiro, né? É, parece que rolou, de fato, transferência, chegou a pagar, então, assim, uh, até que ponto esses caras não, não podem ser responsabilizados, né? Porque, querendo ou não, mesmo que do, no frigir dos ovos, assim uh, eles retiraram o suporte, mas mano é, eles pagaram no primeiro momento, né que é muito complicado o, olha com que esses caras estavam conversando, sabe, que coisa bizarra, não que o outro lado converse com, com gente bonitinha, né, mas assim pelo
2: amor de Deus é cara, eu não sei não, eu acho que quando a gente vê, o, o mais assustador desse caso pra mim é que não só era uma empresa militar privada que estava sendo usada e contratada por um país. É que foi uma empresa militar privada que não estava sendo usada e contratada por um país em primeiro não, momento. E, e
0: tem uma outra coisa, cara. Eu acho, que eles não eu acho que foi o primeiro trabalho dele, não posso afirmar. Mas pelo que eles estão tão descobrindo, pelos documentos que estão saindo, eles não tinham é, contratos ainda como, como empresas militares privadas. Eram empresas de segurança que trabalhavam nos Estados Unidos... É... entendi, eles faziam uma coisa e mais eventos, segurança exemplo, orgânica
2: o... do que guerra mesmo
0: é, eles por exemplo uhum. trabalharam na segurança do, do Trump na, na, em alguns eventos da campanha de não me assusta então, né,
2: se quando eles tentaram saiu isso
0: é
1: <risos> propaganda é... negativa né
0: é, sei lá, tentar
2: expandir o mercado né é o que, bicho, o, o cara realmente não de estava preparado, tem um negócio que a gente vê muito em defesa pessoal que é, eu até postei isso no Twitter recentemente, mas que é o homem que acha que dá porrada em todo mundo, que aguenta qualquer um no soco, sabe tem, tem, é. o pessoal zoa muito né? tem uns videozinhos rolando e tal, que é tipo assim 70% dos homens é, tem a, a, 90 e tantos por cento dos homens acha que aguenta muito mais porrada do que realmente aguenta, porque tem essa coisa, né, do você achar que você é o Rambo do você, não, porque eu trabalho com isso há 12 anos e, e, e tipo assim, bicho, talvez você não entenda tanto do assunto que você tá achando por isso que, que eu insisto tanto em falar que tipo assim que se a gente vai falar de guerras, se a gente vai falar dessas coisas, tem que conversar com as pessoas que realmente viveram isso, né? Porque às vezes você tá lá no seu clubinho de airsoft lá, você é incrível, você é o melhor atirador do velho oeste, mas, bicho, as coisas não são assim quando você vai pra guerra de verdade, cara. Né? Assim, não é jogar videogame ali, fazer meia dúzia de operação, que você é um comandante. E, e isso, pra mim, vai também no, na onda de quem que é estrategista mesmo. Sabe, assim, você gosta de estratégia, você viu o filme e leu o livro de estratégia, isso não é ser estrategista. Estratégia, estudo estratégicos é uma área do conhecimento, cara. Agora que eu tô fazendo mestrado nisso, bicho, é muita coisa, é muito técnico. E o que eu tô me surpreendendo é que é muito das humanas, cara. Então quando você tem uma empresa e você fica contratando o pessoal da, da, da engenharia pra fazer estratégia, não é que o pessoal não vai dar conta de fazer estratégia, né? Porque estratégia também tem muito pensamento crítico e tal. Dá pra você fazer e etc., mas é um assunto que tem a ver com você pensar categorias e variáveis de humanas. Então, assim, eu fico de cara com a capacidade que esse, que esse povo teve. Isso, sim, considerando que a Silvercore não tem realmente sido contratada pelo Guaidó, né? Mas mesmo se tiver, quer dizer, então, que eu, Husky, posso contratar uma empresa por um milhão e meio de, de, de dólares e mandar matar o Bolsonaro, por exemplo, bicho? E, tipo, a resposta é sim, você pode... Claro que talvez seja um fiasco tão grande quanto esse da Venezuela, né? Mas, assim, sim. Aí sim. você lembra uhum. da, da música do Marcelo, do, do que que é? A do
0: Gabriel Pensador, né? Martinho, por exemplo. <risos> <Mateus>. é. <risos>
1: não, é verdade. Mas o... Embora tenha, né, o contrato e, e o Guaidó esteja dizendo não, esse contrato não, não era relacionado a isso, não, não é isso. E o contrato vazado, né, ele não respondeu, é até onde eu li, ele não respondeu, não fez nenhum comentário com, com, para a mídia, né, com a, das indagações da mídia. Mas o que eu acho é, muito específico dessa situação, e eu imagino que ela vai dar muito pano para manga, porque tem que lembrar, gente, foi dia 3 de maio, a gente está comentando agora, então, assim, é, é exatamente, o Husky fez essa retrospectiva, assim, digna de filme, de novelão, o Pedro também acrescentou os detalhes de: gente, olha, fotografia de bote. Ele falou no Twitter, o outro disse Alexandre Grande. Mas algumas coisas interessantes que a gente disse já falou Alexandre aqui.
2: Grande.
1: É, <risos> que, assim, não tem como, sabe? O negócio aconteceu agora e a gente tá fazendo essa análise. Eu tenho certeza que esse, esse caso vai ser emblemático porque tem alguns pontos. Porque, Por exemplo, das empresas militares privadas. Não é de hoje que existem empresas militares privadas, sempre existiu a, a ideia de contrato, ou seja, independente do juízo de valor, que tem gente que vai dizer que os contratados são mercenários, não são, se eles forem considerados mercenários, é, existe uma série de implicações, por exemplo, tem um protocolo adicional na Convenção de Genebra que fala sobre isso, também tem a questão de, ah, eles são combatentes ou eles são civis, porque, por exemplo, se eles forem civis, eles estão sujeitos a processos, é, decorrentes desses atos de guerra mas se eles forem combatentes, eles são imunes a esses processos, então tem várias definições que ficam nessa penumbra, que me fazem é, entender ou pensar, poxa, por que que utilizou-se de uma empresa militar privada, é, qual é a segurança também, a questão da de você ocultar, né, talvez a informação, porque uma empresa militar, militar privada que haja, a não ser que você tenha acesso ao contrato, em teoria ela não representa ninguém, né ela, ela simplesmente é pode fazer é, é, é isso. As coisas. Assim, no,
0: no protocolo adicional. Você pode falar mais disso depois. Você, com, com certeza você não entende muito mais que eu disso, né, Elisa? Mas eu sei eu que, que no, no primeiro protocolo adicional da, da Convenção de Genebra de 49, uh, tem, tem lá, né? Que os mercenários eles não possuem direito. É o que a gente comentou também no, no episódio num dos episódios passados sobre o direito da guerra. Direito na guerra, por exemplo, né? O mercenário, pelo protocolo adicional Da 4 da Convenção de Janeiro, de 49 é, Ele não possui O direito, o estatuto de combatente Ou de prisioneiro de guerra, por exemplo Ou seja, os direitos que um combatente normal ele tem Por exemplo, quando ele é preso, quando ele é capturado, etc., O mercenário não tem né? E o, o que se entende como mercenário assim, O que, que o protocolo adicional entende como mercenário o Mercenário, por protocolo É todo aquele, ou qualquer pessoa Que seja propositalmente recrutada Localmente ou no estrangeiro Para combater em conflito armado ou que de fato tome parte das utilidades, que tome parte das utilizadas motivadas pelo de desejo de adquirir lucro pessoal e para o qual recebeu uma promessa, por uma das partes em conflito, ou em seu nome, de remuneração material claramente superior àquela prometida ou correspondente em grau e funções similares nas forças armadas dessa mesma parte. O que de fato é, uma, é, um, é um problema muito grande, porque se a gente for pensar na guerra, é uma atividade do Estado para o Estado, assim, sabe? a guerra em si, se a gente for se a gente for levar em consideração. Então, quando você quando se contrata um mercenário, você tá fazendo um sangue pelo sangue, sabe? Sangue pelo sangue e de fato é, acaba com tem, 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 uma gama de problemas que os mercenários traz para as próprias pro direito humanitários. Assim. Quem que julga é? essas três? Porque tristes? esse cara, é... oi?
2: Quem que julga isso? O... Tribunal Internacional, de, de quem que vai julgar isso?
0: Não, não vai julgar,
2: velho. Assim, ele só não tem direito. Ele não tem direito e
0: ele não tem dever. Ele tá no limbo. Por isso que eu falo que ele tá no limbo. Um mercenário tá no limbo, cara. Sabe? Um, um soldado estadunidense capturado, não sei aonde, saca? ele vai ser julgado, mas ele vai ser preso ele tem ele tem direitos. Sabe? Porque ele... O, ele tem direitos, o mercenário capturado, o mercenário morto, o mercenário é, torturado, sabe? Igual, tem, tem denúncia, assim, o vídeo que soltou do depoimento de um dos caras capturado por Maduro Claramente parece que ele foi torturado, assim, ele tá, ele, ele, O vídeo está não necessariamente torturado, mas fizeram ele ler os negócios, enfim, saca Não tem nada ali que protege ele Em, em última instância não, não tem o que protege, ele perdeu o direito de ser protegido pelo direito nacional, quando ele se tornou um mercenário, assim, quando ele foi contratado por um empresa pra realizar algum tipo, porque o que os caras fizeram foi isso. Pelo termo mercenário, se entende qualquer pessoa que seja propositalmente executada localmente ou para no estrangeiro para combater em conflito armado. Foi isso que esse cara foi. Enfim, a Elisa, com certeza, tem muito mais adicionado que eu sobre isso. Mas é, é assim.
1: Mas, no, por exemplo, é, tem várias, várias instâncias né, em que, em que... Pode haver o julgamento, dependendo de como se enquadrar, dependendo de quais partes é, resolverem entrar no conflito. Porque, exato, como tem essa falta de, de definição, sabe? Porque, embora tenha a Convenção, é, esse protocolo da Convenção de Genebra, também tem um, um estatuto, que, se não me engano, é de 1980, ah, são muitos critérios que têm que ser preenchidos para o combatente ser pra, pra enquadrado como mercenário. E, além disso, por exemplo, imagina se o Estado, ele é francês, aí a França quer entrar como parte porque é nacional, e aí isso pode virar uma bagunça. No caso da Venezuela, é, o que eu li nessa, nessa operação em específico é que o Ministério Público da Venezuela já está providenciando é, as denúncias em relação a esses contratados. Então, será que eles vão ser julgados na Venezuela? Eles estão presos lá. Mas eles vão ser julgados na Venezuela? Alguém vai intervir? Eles vão ser vistos como mercenários, como, é, como civis? Como, qual vai ser o enquadramento deles? É, a, isso é uma coisa que tem que ser feita para haver um julgamento. Mas um, um outro ponto que eu queria trazer, que vocês falaram também, achei muito legal, é que a privatização da segurança não é de hoje, já falamos. Então, por exemplo, se ela tem a guarda suíça no Vaticano... Que é, é privada, é uma segurança privada, mas ninguém é, vê pejorativamente, né? Não, não vê a atuação pejorativamente, porque o Estado contratou para prestar essa segurança. Mas agora, nesse caso, que a gente não consegue identificar se realmente houve um mando de um Estado, uma contratação pelo Estado, eu, o que eu acho que vai ficar emblemático nessa situação é esse é um dos pontos. Porque, a, em, em teoria, a empresa militar privada agiu de modo muito privado, sabe? Assim, foi uma empresa militar privada agindo muito privadamente. E qual é a repercussão disso é, agora? Porque todo, todo mês, gente, mês sim, mês não, algum representante da ONU fala gente, a gente tem que fazer uma definição aí melhor para os combatentes de empresa militar privada, porque o negócio ainda está instável, toda vez que surge uma situação fica aquela coisa, como é que caracteriza? Então, se a gente olhar, assim, dá um Google, vai ter o tempo inteiro, ah, representante da ONU clama, comissão da ONU clama, alguém da ONU está falando, vamos fazer esse negócio um pouquinho mais definido, porque está muito incerto ainda. E óbvio que as empresas militares privadas se utilizam disso, dizendo que não há igualdade. Então, por exemplo, se fala... Ah, tem uma cláusula que fala que para a pessoa não poder pra ser mercenária, ela não poderia ser do lugar. Então, se tem um conflito aqui no Brasil, aí contrato uma empresa que está privada. Se a pessoa é do Brasil, ela não é mercenária, mas a outra que é da Colômbia é. Daí fala, uai, mas aí não garante igualdade, porque eles estão no mesmo patamar contratual, o contrato é o mesmo, ele não tem interesse estatal, em teoria, ele só tem interesse contratual. E aí vira uma, uma bola de neve e eles vão... Saindo, sabe, pelos buraquinhos, vão lentamente evitando, fazendo essas. É, se aproveitando de forma muito inteligente, na minha opinião, de brechas legais. É, mas, o fato de ter sido uma contratação, ao que tudo indica, né, a gente não. embora tenha assinatura do. do edu, que não é, né, o, o representante eleito, mas é, que teria aí um link estatal. Ainda é uma, uma coisa muito privada Então a gente pensa até que ponto, sei lá Empresas que não são as, as empresas militares privadas Ou a sociedade civil Ou os grupos começariam Ou podem começar A contratar essas empresas militares privadas Para Alcançarem seus objetivos finais, né Igual você falou, eu posso contratar uma empresa militar privada Para matar o Bolsonaro Para dar um golpe no Bolsonaro, sequestrar, sei lá o quê? Eu acho esse um ponto muito interessante Porque é, é, Pra mim, pelo menos Eu não sou da área de segurança, tá gente? Mas pra mim é muito é, Reflexo De como outros atores estão se fortalecendo Num contexto em que a violência o uso da força Tudo era muito Estado, Estado, Estado Então agora outros atores estão se Se tornando fortes a ponto de fazer Esse tipo de contratações, sabe?
2: Nossa, demais! E eu acho que tem uma, uma questão, assim, nesse caso específico, o Goudreau foi preso nos Estados Unidos por coisa de narcóticos lá, né? Mas, gente, uhum. é uma empresa. Não é um homem militar privado, né? Ele tá ali num, num, numa organização. Então tem outras pessoas envolvidas nisso também. Tem pelo menos mais 300 malucos que acharam que era Rambo, né? <risos> e... Então, assim, todos esses 300, eles vão ser responsabilizados e tal, né? Porque mesmo que seja E a empresa vai assim.
0: continuar, né? Esse é o ponto também, né, velho? Tipo... Também,
2: é. Ou será que vai fazer igual a outra, que vai só mudar de nome e aí vai ficar ótimo? Né, assim? É. E, e aí tem outra questão também, que é o que que significa você ser uma empresa militar privada? É, porque você pode, igual eu comentei, se eu vou dar treinamento, é, isso conta como empresa militar privada? Segurança orgânica conta como empresa militar privada? E se, então, eu não tô dando treinamento de primeiros socorros, eu tô indo lá, no Iraque... E treinando os terroristas é, com tática de, sei lá, com como usar granada em combate. Isso conta como empresa militar privada ou não, né? E, e vai mais coisas mais tensas, né? Porque não necessariamente você precisa ser um combatente que está em campo lutando e dando tiro, né? Tem também o cara que faz o financeiro da empresa militar privada, ele pode ser responsabilizado por isso ou não? O cara que faz o jurídico, como é que fica? Porque é uma, é uma empresa, tem RH, gente. <risos> Sabe, é isso mesmo, é empresa toda, inteira mesmo. Dá, tem empresa que tem sede e muitas delas, tem muita empresa militar privada que focou mais na parte não violenta. E, de certa forma, eu acho que dá para entender por que, que você vai terceirizar uma análise de um dado específico. Porque se você pode contratar pesquisa, por que, que você não pode contratar uma operação de ir lá buscar informação é, no território? É um debate. A gente tá zoando aqui, falando que os caras são Rambo e tal, tal, tal. Mas tem algum, alguma parte, em algum momento desse debate aqui, a coisa começa a fazer algum sentido. E aí ela perde logo em seguida quando os caras começam a achar que são Rambo de novo. Mas faz sentido. Tipo dentro da teoria, né? Enquanto a gente está discutindo as possibilidades de uma empresa militar privada, por exemplo, seria muito menos debatível se é legítimo ou não a ação de uma empresa militar privada, se a gente chegasse à conclusão de que só estados podem contratar empresas militares privadas. Uhum. Né? Assim, a gente tira, se a gente retirar essa coisa do do golpe, né, do, do fulano que vai contratar uma empresa porque ele não gosta do presidente para depor o presidente, né, enfim. O que me surpreende, na verdade, é, nessa treta toda, é que agora, bicho, o Maduro tá montado na, no custo político, ele tá, esse saiu muito bem dessa. Porque tem um negócio uhum. que a gente conhece bem que chama contra-golpe. É o caso do Erdogan, na Turquia. Tentaram dar um golpe no Erdogan, bicho, o cara tá mais forte do que nunca. Foi a desculpa que ele precisava para transformar, transformar a democracia dele numa democracia muito mais questionável. Depois desse golpe agora, depois de, de, dessa tentativa de golpe agora, se o Maduro decidir que... Todas as reuniões dentro do, do, do âmbito político têm que ser grampeadas pela inteligência. Vocês vão achar que isso não faz sentido? Mas que, mas que a inteligência do Maduro sentido. agora... É, a inteligência do Maduro agora, ela tá garantido que ela vai conseguir grampear o Guaidó para fazer o que ela quiser em termos legais, sabe? É, pronto. E outra coisa,
0: esqueci, é, é tudo que o Maduro queria também, né? Porque é, ele sempre que... falava de invasão estrangeira, de não sei o quê. E ninguém dava muita bola, velho. E, até porque tipo, a chance Agora era muito aconteceu, massa, saca? De, de fato, beleza, não teve gente do Departamento de Estado americano envolvido, não tem isso. Mas querendo ou não, é um grupo de pessoas estrangeiras com contatos, podem não ter. Tem contrato, velho, tem contrato com o braço direito do, uma, do Guadal, tipo, Saiu no Washington Post esse contrato. Por mais que esse contrato já, já tinha sido suspenso e tá, tal. Velho, em algum momento teve um contrato.
2: Sabe? É, total. Não em importa momento, né, se tá rolando um agora ou não, a possibilidade existia sempre existindo. Então, assim, né? isso deu, deu um
0: poder de, de, de retórica pro Maduro. É, pra, é, bicho. sei lá, justificar ações é, cada vez mais uh, restritivas, autoritárias e, e tudo mais. Então, assim, foi um tiro pela culatra do Guaidó e do
2: pessoal todo de lá, velho. Em Sabe? termos de política externa também, né, bicho? Agora fica muito mais difícil se acusar o Maduro. Agora que o Maduro tá numa posição de que, tipo, bicho, olha olha só o que tá acontecendo aqui no meu país. As pessoas estão tentando entrar aqui e me matar, real, né? Isso coloca a Venezuela em uma outra posição, né? Assim, claro que as pessoas não vão voltar a negociar com o Maduro por causa disso, né? Assim, é, o Maduro, as cagadas que ele faz são muito mais sérias do que do que essa, né? Que Do que o Guaidó fez mas assim, talvez muito mais sérias eu não sei dizer né? é difícil comparar essas coisas mas o Maduro tem cagadas seríssimas né questões de, de direitos humanos muito muito sérias que sendo respeitadas pelo próprio Maduro, é, então assim longe da gente ficar defendendo o Maduro não é isso que tá acontecendo, não foi o que aconteceu no outro episódio, não é o que está acontecendo aqui na verdade esse cara cair uhum. para eu acho até que está demorando já o que não quer dizer que o Guaidó vai assumir, o que não quer dizer que você contratar meia dos de, de, de jeca pra dar tiro pro alto lá, de airsoft, é a melhor solução, não é isso, né?
0: E, e, e tem duas coisas também, né, cara? Assim, o uh, Maduro cair não quer dizer que alguém bonzinho vai subir, porque assim, sinceramente, velho, a, a oposição ao Maduro, ela é golpista, velho, ela é, é, uma, é uma oposição também muito complicada, sabe? Ah, já, já visto um que ela Bolívia de de... saiu desmoronada olha, tá que... olha que, que entrou velho. entrou um bando de grupo fundamentalista e louco saca então assim uma coisa é o Maduro sair mas beleza saiu e aí o que, que a gente faz né como que é essa transição como que vou fazer uma transição de democrática é muito mais fácil não é tipo ah, a gente primeiro tira o PT depois eu... depois vê o que é que faz <risos> não, não é assim que as coisas funcionam é né, o caso velho? da
2: resolução de conflito né cara porque se você tira o Maduro se você, se você derruba o Maduro como operação privada, estrangeira, que ninguém sabe quem contratou, sabe? Tipo, se é um negócio que fica todo esquisito desse jeito, bicho, a, quem apoia o Maduro hoje, não vai deixar de apoiar. Então você não resolve o problema da Guerra Civil. Porque você hum. vai tirar o Maduro, vai colocar o Kleber, e aí vai continuar a mesma coisa. O Kleber vai ser o, a herança da legitimidade democrática da Venezuela, bolivarianista, tal, tal, tal. É
0: a a revolução dos bichos lá, né, velho?
2: Tipo, o oprimido virou opressor, velho. Isso assim, tipo, fácil. Não resolve é. o conflito, né? De fato, é. as, as elites que estão lá e a população que está lá e tal, quem que controla a economia, quem que controla, tal, 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 isso não está sendo resolvido. E é óbvio que a gente vai precisar... Isso aí é um, um debate legal, né? Antes da gente resolver as verdadeiras questões do conflito, quando a gente está numa situação da Venezuela, o primeiro ponto é parar o conflito, né? Primeiro vai cada um para um quarto, para pensar no que que fez... E depois a gente senta e resolve esse problema de verdade, né? Mas entrar lá com, com os bonequinhos e comandos em ação lá não é a melhor solução.
1: Não, em termos até de reconhecimento e legitimidade, porque qual é a legitimidade que você desse tipo de golpe, sabe? Porque se fosse uma coisa interna, sabe, na Venezuela, um grupo foi, surgiu, poderia ter problema, falaria golpe, mas seria um negócio que... É, internacionalmente, pelo menos é Quando, quando você vê a, o decorrer das coisas a, a, O desenvolver da situação Existe uma lógica agora Vem um povo de fora Para tomar o poder do cara Então assim, a instabilidade que vocês estão colocando aí Ela só aumenta E uma coisa que eu achei também Muito peculiar É que embora é, exista essa incerteza Do que raios aconteceu Como realmente aconteceu esse contrato quem, como que foi a ação, porque assim, a ação a gente sabe, né, o, o, o passo a passo do que, do que já foi exposto, mas o, o por trás da coisa que ainda tá muito incerto, uma, uma coisa que eu acho que é legal salientar é que em nenhum ponto, e aí eu ocupo relações públicas, tá, eu, tra, eu puxo a culpa para as relações públicas dos representantes, que é, toda, toda essa narrativa é da situação tem sido para Maduro porque era assim, Maduro estava lá fazendo as coisas que ele estava fazendo, vem o povo, os 300 loucões, que já estavam armando há muito tempo, fizeram o um negócio todo torto, foram apreendidos, já tem um monte de depoimento aí saindo na internet, tem o contrato que foi pro Washington Post mas não houve é, até onde eu encontrei na situação atual, talvez o, o pessoal da inteligência deles, o pessoal das relações públicas esteja aí conversando loucamente neste momento não houve um posicionamento contrário, sabe? O Guaidó não deu um, um, um depoimento que o isente da situação os Estados Unidos também não teve um posicionamento que, que contradiga contra a, a narrativa atual. E a narrativa atual é, Maduro Elisa, estava na confirmaram,
0: dele. Eles confirmaram o que aconteceu. O, J, o JJ Rendon, que é Brasil hum. de Maduro, confirmou o contrato. Confirmou que é real. Confirmou que eles tiveram Entendi. o contrato. Isso todo mundo já sabe. Tipo, de fato... Uh, tem a assinatura de do, do dois braços de do, do Guaidó no contrato da, da Silver Corp. Então, tipo, para além, eles confirmaram a narrativa do Maduro. Tipo, eles confirmaram. Não, não se sabe até que ponto houve a participação de fato do Guaidó, mas no contrato, por exemplo, está que o comandante-chefe da operação é o Guaidó.
1: E o, o ponto desse... Dos relações públicas também que eu estava falando é que no, tem algum, já vazaram alguns contratos a gente aqui tem dois pelo menos mas em um deles tem a assinatura do próprio Guaidó e a única coisa que foi dita e aí eu falo que só reforça essa narrativa até agora única de golpe contra o Maduro e que, tem, que é muito positiva como o Husk falou, como o Pedro falou é uma repercussão muito positiva para ele porque daí ele, ele fica legitimado e ao mesmo tempo ele é pode assumir essa postura de uma segurança extrema porque a única coisa que foi dita até agora é que esse contrato estava suspenso, não teve uma, uma estrutura relações públicas ou uma estrutura de é, algum tipo de accountability, sabe? Algum tipo de, de é, manifestação de, das partes que são acusadas de encabeçar essa situação que seja minimamente capaz de mudar essa, essa narrativa para diminuir a, o acontecimento. Então, acho Gerenciamento muito, de crise, muito incrível né,
2: cara? o... Oi? Gerenciamento de crise, né, cara? Olha, estourou um pepino na sua gestão. Fala alguma uhum. coisa, você tem que se manifestar sobre isso, né? Tipo assim, como é que você vai se portar em relação a isso? O cara tá caladaço, não se manifesta. É claro, assim, também tem que ter um tempo aí pra eles conseguirem repensar. Especialmente considerando que tem já alguns dados que mostram envolvimento direto dele pessoalmente com isso, né? Mas, enfim... Uhum. E outra coisa, assim, tipo, os caras
0: dos braços de direitos deles confirmaram, tipo, isso já não, não dá para negar, assim. Os braços direitos do, do, do Guaidó participaram do negócio, saca? É, a gente pode até questionar até que ponto tem, tem dois documentos, né? Um que tem o assinatura do Guaidó e outro que não. Mas a gente pode questionar, tipo, a do, o Guaidó, mas a participação dos seus braços direitos é impossível de, de negar. Tanto que o Juan José Randon já confirmou em entrevista. Então, assim, é uma
2: coisa muito bizarra. A gente tem alguma conclusão sobre a questão jurídica do negócio?
1: Ou, por então, enquanto... É... Assim...
2: Não, eu, eu, eu também não. não. Mas... É,
1: eu também não, porque até agora tudo que eu sei é que o Ministério Público é, da Venezuela tá vai, vai ajuizar, né vai, vai denunciar esses contratados, que foi o que eu li de última coisa. Mas, que como ainda está em processo de investigação, até que haja uma manifestação de, de algum organismo internacional ou que apareça alguma relação que seja internacional mesmo, tipo assim que vincule o Trump, senão é tudo uma questão interna. Então, o Ministério Público mesmo que resolve.
2: Cara, que loucura, né? Pensa, olha que coisa bizarra. O Maduro, imagina isso, o Maduro estava lá de boa, aí, de repente, hum. chegam os Rambos doidos, ele prende os Rambos doidos, <risos> o que, que eu faço com esses caras agora, bicho? Que que não, deve estar tá um
1: processo de investigação, interrogação. Interrogação, ó. Interrogatório, um negócio louco. Não, Ai, lembra
0: gente. que esses caras, eles não necessariamente Eles estão. Tipo, isso que é, um, é bizarro. Exemplo, eles não necessariamente estão. Eles, eles, uh, eles são considerados combatentes, né? Tipo, eles não
2: têm direito, eles não são prisioneiros de guerra propriamente dito, assim. E Sim. eu acho que isso uhum. pode ser aquela coisa... Isso agora tá na mão da, da Venezuela, né? Da, bom, do Maduro, Exatamente. né? Exatamente. O Maduro que é. vai escolher como é que esses caras vão ser tratados. Não o Maduro, a pessoa Maduro, né? A instituição o Governo Maduro. Que vão escolher como é que esses caras vão ser tratados. Porque se quiser virar e falar assim, não, isso aqui é prisioneiro de guerra, porque eles entraram aqui e vão bater o pé e vai ficar assim. Se virar falar assim, não, eles são civis porque eles não são de nenhum exército formal. Então eles vão ser presos e vão pagar uma multa. Vai ser isso também. É, tipo... É, enfim. Foi brincar na, na Grey Zone, acabou se fudendo, Que agora ganha-ganha pro lado do, do, do Maduro, né? Ou seja, pessoas, se vocês forem dar golpe em outros países, não façam como é o Civil Core. Não deem golpe em outros países achando que vocês são um rambo, entendeu? Essa é a minha dica de hoje. Mas, mas então, galera, o que, que vocês têm
0: de comentários finais, assim, de para acrescentar, quais são as suas conclusões em relação ao, a, 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 isso, a isso tudo? será é que a gente pode chegar em uma conclusão com o que a gente tem em mãos, né?
1: Aí, olha, as minhas conclusões são, precisamos é, de mais informações, assim, eu, a gente está nesse, a, a gente apresentou as informações que a gente conseguiu é, encontrar, mas claramente... A, a maneira com que isso foi noticiado A maneira com que aconteceu né? A gente tá um pouco incrédulo Como o que aconteceu A maneira de acontecer, o número de pessoas a, a, Sei lá Tudo isso tá um pouco confuso Na, na minha cabeça, pelo menos Mas O, o que eu acho de, de conclusão Que a gente já pode tirar Que esse caso vai ser emblemático sim Pela não ligação Com o estado especificamente, embora né, a gente fale que o Guaidó de uma oposição, mas aí é uma questão interna que está sendo resolvida é, unicamente domesticamente por meio de uma empresa militar privada, por meio da contratação de uma empresa militar privada, qual é a relação internacional disso, como que vai ser processado o julgamento desses contratados, o Ministério Público da Venezuela vai, vai fazer essa, uma denúncia... Ele vai encabeçar uma investigação, vai ter que utilizar vão ser utilizados órgãos internacionais, organismos internacionais para isso. É, acho que é isso. A conclusão, a minha conclusão, pelo menos no meu comentário final, é um pouco vago, mas é de quão interessante é uh, isso ter acontecido no momento atual e quão interessante é não ter havido uma contrarresposta, né? Uma por não ter havido uma resposta das partes acusadas de terem encabeçado essa situação e como que isso afeta é, o governo do Maduro, a legitimidade dele, é, as potencialidades para que ele se utilize de medidas de segurança mais extremas ainda. Acho que é isso. Meu meu comentário final é: vamos esperar as cenas dos próximos capítulos.
2: E você, Rasque? Cara, eu acho que sim. Existem alguns, alguns pontos que, é, que eu tiro de lição pra mim, assim, sabe? É, se o PCC tivesse NPJ, quer dizer que eles podem ser contratados pelos moradores do morro e fechar o morro e pronto? Sabe, assim? Então, eu acho que essa discussão da empresa militar privada, ela me traz essa, esse questionamento pessoal de, tipo assim, o que, que acontece quando pessoas que genuinamente são um perigo para os estados começam a ter a, o direito e a legitimidade de portar essas armas e de agir violentamente em função de um contrato. É, e aí, o, outra coisa que eu comecei a pensar também é de como que é sério esse tipo de, de postura da galera de achar que tá entendendo tudo, de achar que sabe como é que as coisas são, sendo que não sabe, cara, porque o Jeca lá do meio dos Estados Unidos investiu grana e possibilitou um malucaço metido a Rambo fazer uma operação dessas, sabe? Porque ele tinha contatinho de churrascão com o Guaidó. Então, assim... Uhum. Você que era o Jeca lá dos Estados Unidos, que achou que tava sendo herói, bicho, você acabou de botar na mão do Maduro a arma perfeita pra ele terminar de fazer uma ditadura cabulosa na Venezuela, bicho. Sabe, você achou que você tava ajudando, você achou que você fosse ser herói, foi fazer o um negócio de qualquer jeito? Bicho, não faça as coisas que você não entende. A gente precisa muito ser honesto em relação com coisas que a gente não entende. Né? Então assim. Do Ninkruger é, total do Nick Krueger, cara. Total do Nick Então eu acho que tem essa questão. Tem a questão também de que o cara que era a segurança do Trump bateu o olho nesse cara e falou assim: bicho, esse cara é muito louco. Sabe? E eu acho que sim, gente, o cara que é a segurança do Trump, ele tem que ser muito doidão também, né? Sabe, sim, muito competente, hum. obviamente. Mas esse, os apoiadores do Trump são muito sem noção, de forma geral. Porque nem o argumento não faz sentido mais. Fez sentido em algum momento, ok. Mas assim, você é uma pessoa que tá lutando contra o comunismo, você é uma pessoa que tá nessa onda neoconservadora né, aí, esses caras aí, tá tudo bem, tem argumentos que fazem sentido, tá ótimo, existe uma posição legítima, a direita não é uma coisa que tem que ser eliminada da face da terra, são posturas que em vários momentos elas fazem sentido e dá pra se debater muita coisa. Outras coisas, bicho, não dá. Tem coisa que as pessoas simplesmente estão erradas. Então, você querer entrar, meter o rambo lá pra tirar o Maduro do poder daquele jeito, vai dar merda. Então, tem coisa que você tem que aceitar que você tá errado. Então, pra mim, a, a conclusão que eu tirei dessa, desse tanto de coisa que a gente ainda precisa aprender, né? A conclusão que eu tirei até agora é que a gente precisa urgentemente de fazer terapia pra saúde emocional, pra maturidade emocional, cara. Aprender a saber quando que tá errado, aprender a saber quando que a gente não entende das coisas, aprender que... Se o cara é o espantabolinho da turma, se todo lugar que o cara vai, todo mundo sai correndo de perto dele, talvez não seja a melhor ideia contratar ele para fazer o seu trabalho sujo, né? Então, assim, eu acho que tem uma série de questões aí que, que a gente aprende de dinâmicas um pouco mais pé no chão, assim, um pouco mais mão na massa, dia a dia da política mesmo, e como que, que, que esses, esse mundo de mercenário, ele precisa de um controle mesmo. E se agora... É um cara tentando tirar o Maduro e você detesta o Maduro, então que bom. Bicho, amanhã pode ser alguém que você não detesta, saca? Como talvez tenha sido no passado. Então, enfim, eu acho que são... Igual a Elisa falou, né? A gente precisa de muito mais informações para entender este caso. Este caso é confuso, tá recente. A gente está gravando isso hoje, no dia 10 de maio. Então, obviamente, vai ter um delay aí até a gente conseguir editar, conseguir publicar e etc. Muita coisa pode acontecer entre a gente ter gravado e esse negócio sair... É, mas para mim é isso, Para mim são várias questões e já tá me dando o red flag, já, já tá me dando o um alerta vermelho aqui já para eu ficar atento a definir e a me preocupar com essas questões de empresa militar privada porque a qualquer momento pode sair pela culatra, como aconteceu então minhas considerações finais são essas galera uh, em
0: relação a mim eu, eu tô com vocês, assim, só sei que nada sei desse caso, é uma coisa muito bizarra, muito nova, acabou de acontecer ah, com informações truncadas, tem muitas perguntas e poucas respostas para tudo. então ah, de fato a gente não tem como saber o que vai dar e quando a gente publica esse episódio ah, várias coisas já podem estar respondidas. É. É, um, talvez a única coisa que eu sei já e já emendando para as dicas é assim eu, eu acho que esses caras se dispensavam que eles estavam no meio do trovão tropical. Aquele filme lá de 2008 Do Ben Stiller com o Robert Dental <risos> Jr Jack Black, saca? Que eles vão fazer uma, um filme sobre a Guerra do Vietnã. Eles são jogados no meio da selva com as câmeras lá e tal E é isso que esses caras queriam, velho eles Lembrando que o contrato tinha coisa de câmera De documentário, e é isso que eles queriam fazer, velho Então talvez nem Eles não queriam nem ser Rambo Eles queriam ser era Trovão Tropical E fica aí uh, a minha dica, né uh, Já ir pra esse episódio Trovão Tropical Filme muito bizarro, assim e que tem tudo a ver com esse caso aí do, da Silver Meu Twitter é Pedro Underline De Rocha, quem quiser me segue aí, e vamos, vamos debater, vamos discutir, se tiverem uh, informações novas em relação a esse caso, me marquem, uh, e, e é isso aí, galera. E você, Elisa, quais são suas dicas aí dessa semana?
1: Olha, a minha dica dessa semana é um documentário sobre empresas militares privadas, ele é de 2006, que chama Shadow Company. É interessante porque tem até depoimentos de contratados que eles falam, olha, eu gosto disso, é isso que eu sei fazer bem, é isso que eu quero fazer. E é de uma maneira muito é, genuína, assim. Na, na minha visão, eu lembro de ficar meio chocada da pessoa basicamente falar que quer viver uma guerra, a vida dela, quer que a vida dela seja uma guerra, mas... É, Achei interessante, dá pra entender como é que funciona. Óbvio que tem umas, uns pontos que são um pouquinho embelezados, né? Basicamente assim, você quer ser um James Bond? Uma empresa militar privada vai te acolher? E não é, né? Um, uma coisa dessa finesse, dessa, dessa, dessa estrutura bonitinha que a gente vê em filme. Então eu recomendo esse documentário. Para além disso... Eu recomendo também que vocês me sigam nas redes sociais em que você me encontra, tanto no Twitter quanto no Instagram e até no TikTok, gente. Mas no TikTok não vale a pena não, que é só vergonha. <risos> Arroba Bertila Elisa. Vai estar também na descrição do vídeo, porque Bertila tem dois Ls, mas vale a pena seguir. E eu tenho, deixo também aqui uma, uma pergunta, se é vocês têm interesse que a gente faça um follow-up dessa situação, se daqui há um tempinho, quando a gente tiver mais informações que a gente faça uma retomada dessa nossa discussão com os novos fatos comenta aí pra gente no Twitter ou então manda pra gente nas redes sociais que ia ser muito legal a gente fazer o acompanhamento desse caso
2: ah, e você, Husky? então galera, eu vou começar com o Jabá, porque é mais legal do que né terminar com dica mais negócio, né? É, o meu Twitter e meu Instagram é @flipsimone é e eu tenho um... Eu te, se vocês não cansaram de ouvir minha voz nesse podcast, eu também tenho outro podcast que chama Mundo Aberto. É, vocês podem procurar Press Start 2 no Apple Podcasts, no Spotify, e enfim, em todos as, os, os agregadores de podcast aí. E o Mundo Aberto é uma, um podcast dentro do podcast. E a gente fala sobre jogos. Frequentemente a gente está comentando assuntos como o de hoje, é, de empresa militar privada especificamente não comentamos, mas a gente tem outros assuntos que podem ser relacionados que eu acho que vocês podem gostar isso tudo, obviamente, se vocês não tiverem ficado é, roucos de ouvido com a minha voz eu queria indicar para vocês uns filmes e umas séries interessantes a primeira série que eu queria indicar é The Americans é uma série, se eu não me engano da Amazon, que é muito muito boa, é um casal de espiões soviéticos infiltrados nos Estados Unidos, e ele fala muito dessa inteligência clássica dos anos 80, e eu acho que é muito interessante pra gente conseguir perceber como é que são as relações é, como seria possível por exemplo, ter um documento, uma operação dessa, que tem como chefe o Guaidó, mas que não foi, que, que ele não tá sabendo nada disso, né, assim, como que não é uma coisa tão louca, e enfim nesse caso ele assinou, então é outra conversa mas eu acho que dá uma profundidade maior nessas questões tem o filme Lord of War, que é com Nicolas Clade. Cl... Nicolas Cage <risos> que... que é com Nicolas Cage. É... Tem o filme Lord of War, que é com Nicolas Cage. E eu detesto ele, eu odeio Nicolas Cage. Mas. Eu Gente, eu não odeio a existência dele, não. Eu detesto o trabalho dele, eu não acho ele um bom ator. Mas é... eu também não sou crítico de cinema e o filme me divertiu. O filme abordou várias questões. E é interessante a gente poder perceber como que a gente tem na nossa cabeça que é, guerra, Estado, empresa militar privada, a gente vai direto para a cabeça dos é, Estados Unidos e América Latina e etc. É, eu acho que esse filme, ele vai trazer a perspectiva das pequenas guerras que acontecem. Às vezes guerras... É, étnicas menores, às vezes guerras é, civis em países que a gente não tem notícia na, na grande mídia, então assim, é muito interessante a gente poder ver esse filme com essa perspectiva de onde nestes lugares que empresas militares privadas iam estar tá fazendo a diferença e aí trazer também uma perspectiva de o que, que é essa coisa do mercado de armas contrabando de armas, enfim tudo isso está sempre muito ligado, aliás em relações internacionais, tudo está sempre ligado o tempo inteiro. Por último tem um filme que chama The Green Prince, que é um filme documentário, mais ou menos. É uma operação do, da, do Mossad, da Agência da de Inteligência do, de Israel, que conseguiu recrutar o filho de um dos chefes das principais organizações de oposição. E aí eu vou deixar o, a definição de terrorismo por conta de quem assistiu o filme é, para poder me, me falar. Opina aí para a gente no no Twitter depois, o que vocês acharam, mas é um filme que um filme documentário que fala muito bem de uma operação real, e fala em detalhes, realmente vai lá e entrevista as pessoas, entrevista o cara que foi recrutado, entrevista o recrutador, então é muito interessante, é uma visão bem insider mesmo. E por último, o que eu queria deixar de dica pra vocês, são memes, vejam por favor todos os memes dessa crise, porque tem muito meme bom de filme versus realidade, tem muito meme bom acontecendo por agora, então é isso aí, essas são as minhas dicas para hoje.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia, para quem ficou até o
2: final e nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Me chama no Twitter.
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima. cara, eu fiquei me segurando muito pra não rir de Nicolas Cleide cara é. Nicolas Cleide o, o Felipe tentando falar depois e eu não conseguia parar de rir eu tentando rir em silêncio porque eu precisava ouvir meu Deus, sofri muito eu fiquei, sabe quando você rir? só no ar seco, tipo meio assim eu tava sofrendo